pháp thoại tâm phàm hay dao động giảng vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tuất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thầy thượng bảo hạng nguyên. Thực sự không biết là chúng con có duyên lành từ đời kiếp nào mà hôm nay chúng con được gặp thầy lại được thầy về đây dưới ngôi chùa Đoan Túc, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình. Thật sự là rất bất ngờ. Hôm nay chúng con với tâm thành muốn được nghe chánh pháp, được gặp được Phật pháp để tinh tấn tu tập. Hôm nay thầy đã về đây, chúng con ngưỡng mong thầy hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp để cho chúng con làm hành trang trong bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thật là duyên lành Thầy Bảo Nguyên được Sư Cô trụ trì Chùa Đoan Túc Tại thành phố Thái Bình Đây là lần đầu tiên Thầy Bảo Nguyên được quan lâm về ngôi chùa Gặp quý Phật tử Thì Tối hôm nay, Thầy Bảo Nguyên cũng có vài lời để sách tấn cho quý Phật tử giác ngộ về chánh pháp của Phật. Chúng ta đến với Đạo Phật, mình được thừa hưởng chân lý con đường giác ngộ mà Đức Phật Ngài đã khai thị ban ánh sáng chân lý này đến cho tất cả mọi hàng con Phật trong đó là Phật tử tại gia chúng ta để mình được có cuộc sống an vui hạnh phúc thì Phật dạy cho người xuất gia và người cư sĩ tại gia chúng ta hành trì tu tập rèn luyện được các đạo đức giải thoát thì Đức Phật Ngài dạy mình chân lý giải thoát thông qua các hành động tu tập ngay cuộc sống của chúng ta đó. Những hành động tu tập này là chúng ta thường được rèn luyện, trau dồi ngay thân tâm của mình. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú, trong cái phẩm tâm, á, Đức Phật Ngài có nói điều này. Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp. Nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Trước đây Phật tử mình có nghe cái bài kệ Kinh Pháp Cú như vậy chưa? Phật nói tâm chủ, tâm tạo tác. Tâm dẫn đầu các pháp Nghĩa là cái tâm mình á Nó khổ vui á là do Do tâm tạo ra Mà tâm này của ai? Của mình Các hành động khổ vui á Là do chính tâm này tạo ra Thì trong tâm chúng ta nó 
nó có hai trạng thái nhận thức trên cái tâm của mình phật tử mình lưu ý lắng nghe thầy nói cái này để mình giác ngộ mình hiểu ra để mình tu tập trên cái tâm này thì phật dạy mình trên tâm mình nó có hai cái trạng thái thứ nhất là tâm chỉ cho là cái biết mà cái biết đây nó gồm có mấy cái biết sáu cái biết phải không nghĩa là sáu cái biết gồm có là nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức nó có sáu cái biết trong tâm của ta tâm chỉ cho là cái biết đó thì sáu căn của mình mắt tai mũi miệng thân ý khi nó tiếp xúc với sáu trần gồm có sắc thinh hương vị xúc pháp sáu căn duyên với sáu trần thì nó nhận ra sáu cái biết gọi là nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức cái đó gọi là tâm nha ví dụ như là tai mình đang nghe người này khen mình hoặc chê mình mình nhận biết ra cái tiếng khen chê đó gọi là nhị thức cái này cũng gọi là tâm luôn và trong cái tâm này nếu mà mình còn vô minh á còn tà kiến tham sân si á mình chấp vào cái cái biết đó cái nghe đó thì nó sinh ra cái gì nó sinh ra đau khổ như vậy rằng cái trạng thái tâm thứ hai đó là đau khổ ví dụ như là tai mình nghe người này chơi mình la mình chửi mình mắng mình và khi mình nghe như vậy á nếu mà tâm mình nó còn tham sân si á nó còn thương ghét á thì trước tiếng nghe này cái tâm mình sao phật tử mình nghe người ta chửi mình la mình mắng mình á thì trong tâm mình sao đau khổ phải không thì cái trạng thái mà đau khổ đó cái đó nó cũng là tâm luôn cái trạng thái đau khổ giận dỗi giận hờn oán trách sân hận trong tâm mình đó, cái đó nó cũng là tâm và cái tâm này nó thuộc về là nghiệp cái này nó mới gọi là nghiệp nha cái trạng thái tâm thứ hai á phật gọi là nghiệp mà nghiệp là gì là các hành động chúng ta tạo ra ví dụ như là khi mình giận lên á thì cái miệng mình sao nó la nó hét nó chửi mắng người này người kia cái đó gọi là khẩu nghiệp hoặc là khi mình giận lên á cái thân mình sao nó đánh đập hoặc là nó lấy cây để mà rượt đánh người này người kia đó là thân nghiệp và trong ý mình á 
Nó cứ chấp giữ cái điều xấu đó Nó nuôi dưỡng Nó cố chấp cái điều xấu này Mà nó không xả được Và khi nghĩ đến cái cảnh xấu đó Trong lòng mình sao Hậm hực Bực tức Nói ra không được Có nhiều khi mình giận mà nói ra không được Có không quý Phật tử Cái đó gọi là Ý nghiệp Khi mình giận lên á Mình hậm hực Mình bực tức Nhưng nói ra không được Mà khi nó bực tức quá Căng thẳng quá Thì lúc này sao Nó sẽ đi đến là Rối loạn Thần kinh Hoặc có người tức quá rồi Không nói ra được Thì lâu dần nó tạo thành Cái trạng thái là Stress Bây giờ người ta gọi là Stress á Căng thẳng quá ức chế quá Không giải tỏa được Cái tâm lý của mình Tâm mình nó cứ Đau khổ buồn bực Lo lắng sợ hãi Mà nó không có giải tỏa Cái buồn bực này á Thì lâu dần nó đưa đến là Stress Đó là cái nỗi khổ của tâm Thì cái này nó thuộc về là Ý nghiệp Như vậy rằng trong tâm chúng ta Nó có hai trạng thái nhận biết Thứ nhất là cái tai mình Nó nhận biết các tiếng xung quanh ta Mình nghe người này khen mình Nghe người này chơi mình Tự nó nhận biết cái tiếng nghe đó Và cái tiếng nghe này Nó có phải là nghiệp không? Quý Phật tử Cái mình đang nghe đó Đang nghe người này khen mình Chê mình vân vân Cái đó có phải là nghiệp không? Không phải là nghiệp Cái tai mình đang nghe người này khen mình chê mình đó, Nó là cái biết thôi Nó là công cụ để nghe, để thấy, để biết thôi Vì vậy trong kinh Phật Ngài có nói đó Thấy chỉ là thấy Nghe chỉ là nghe Biết chỉ là biết Nhiệm vụ là gì? Nó là nhận biết Các hành trạng Các pháp xung quanh ta Nó là công cụ Thông tin để nhận biết thôi Tự nó chưa phải là Nghiệp nha Và khi mình nghe đó Mình thấy, mình biết đó, Nếu mà mình còn si mê đó, Tà kiến, tham sân si đó, Mình lầm chấp cái tiếng nghe đó Ví dụ như khi mình nghe Người này nói mình một câu Không vừa lòng Thì trong ý mình chấp vào cái người đó Người này tại sao mà hung dữ, hung ác Sống không có đạo đức Sống mà không có biết tu tập Rồi trong ý mình á, nó suy nghĩ những cái điều chơi bai, nghĩ xấu người kia, cái hành động xấu của người kia. Thì trong ý mình nó tạo ra cái gì? Đó là ý nghiệp đó. Mà khi mình tạo ra ý nghiệp đó, ai khổ? Mình khổ. Như vậy rằng trong cái tứ dụ đế đó, trong chân lý tứ dụ đế, Phật Ngài có dạy mình là Khổ đế và tập đế Trước đây Phật tử có nghe Trân lý tứ diệu đế chưa? Thì trong đó Phật có dạy mình Khổ đế và tập đế Khổ là quả nha 
khẩu đế là quả Thí dụ người này họ ghét mình Họ ác độc với mình Hằng ngày mình đối diện cái cảnh xấu này Cái đó Phật gọi là Khổ đế Và trong cái khổ đế Phật gọi là Oán tấn hồi khổ Trong khổ đế Nó có nhiều cái khổ lắm Sinh già bệnh chết là khổ Cầu Bách đắc khổ Oán tấn hồi khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thạnh khổ Và trong đó có Oán tấn hồi khổ Nghĩa là hàng ngày chúng ta Thường gặp cái cảnh xấu Như người này ghét mình Người này ác độc với mình Người này Hại mình Vân vân Hàng ngày chúng ta Thường gặp cái cảnh xấu này Người này gặp mình là họ muốn chửi mình Trường hợp này Phật tử có thường bị gặp chưa? Họ gặp mình là họ muốn chửi mình Họ muốn la mình Họ muốn hơn thua phải trái đúng sai với mình Nếu mà chúng ta gặp cái cảnh này á, Nếu mà mình không có tu á, Mình không có tự bi hỷ xã cho họ đó, Thì tâm mình sao? Đau khổ buồn bực Cái người tạo ra cảnh xấu cho mình Cái đó Phật gọi là Oán tấn hội khổ Cái này nó thuộc về là cái quả khổ Hàng ngày chúng ta phải đối diện cái cảnh khổ này Khó tránh khỏi lắm Nhất là trong gia đình Phật tử á, Khi mình có vợ, có chồng, có con Có cha, mẹ, anh, chị, em Nếu mà họ không biết tu á Họ không có sống đạo đức Tự bi hị xã như Phật á, Thì khi Họ có điều gì không tốt Thì họ giận lên Và khi họ giận lên á, Thì họ có hành động gì Quý Phật tử Có hành động nào La phải không Cãi lộn Chửi lộn lẫn nhau thì Trong cuộc sống này Phật tử mình có gặp không Và khi mình gặp cái cảnh này Nếu mà mình không có tu á Thì mình sẽ phiền não liền Tâm mình sẽ buồn phiền sang dần Cái đó Phật gọi là khổ đế đó Mình sẽ chịu cái quả khổ đang xảy ra Và thứ hai là tập đế Tập đế là gì? Cái tâm mình á Khi nó nghe những cái điều xấu đó Rồi nó chấp giữ cái tiếng xấu đó vào lòng mình Ví dụ người này chửi mình la mình Chửi xong á người ta đi mất Nhưng mà trong ý của mình á Trong tâm mình á nó còn cố chấp Nó ôm ấp cái nỗi niềm đau khổ trong lòng Và khi nghĩ nhớ đến cái cảnh đã qua Nghĩ nhớ đến cái người Chê mình, la mình, chửi mình Thì trong tâm mình nó tiếp tục Buồn khổ Cái trạng thái đó Phật gọi là Tập đế đó Tập đế là gì? Là sự huân tập Mình cứ ôm ấp Chấp giữ những cái Niềm bất thiện trong lòng của mình Người này la mình Người này mắng mình Rồi mình cứ ôm giữ cái điều xấu Của họ vào lòng mình 
Cái đó Phật gọi là tập đế nhân Và khi mình giữ cái niệm xấu trong lòng của mình Thì ai khổ đây? Đó là mình khổ đó Chính cái tâm tập đế này nè Chính cái tâm tham sân si này nè Mình không chịu buông xả Mình cứ chấp giữ cái tâm này vào lòng Thì chính cái tâm này hại chúng ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Cái tâm bệnh lúc nào nó cũng chắc chứa những cái niềm bất thiện vào lòng Ngày nào mình cũng giữ cái tâm bất thiện Ngày này tháng nọ, năm này năm nọ Mình cứ chấp giữ mà không xả Cái đó Phật gọi là Như xe theo vật kéo Mình thấy con vật á, con trâu, con bò Nó kéo chiếc xe nặng á Đi đâu nó cũng là khổ hết Đi đâu cũng khổ Phật tử Thì cũng vậy, cái tâm mình á Hằng ngày nó cứ cố chấp Chấp giữ những cái niềm bất thiện Những cái hoàn cảnh xấu Trong gia đình của mình Ai làm cái điều gì không vừa lòng vừa ý Thì tâm mình cứ cố chấp Giữ cái tâm đó vào lòng Mình giữ riết rồi á Cái tâm mình sao Nó trở thành là Nó trở thành là Đống rác trong tâm của mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú và gọi là Cấu uế Hiền não tâm Cấu uế là cái tâm Xấu đó Nó là rác bẩn Trong tâm mình nó còn hiềm hận Còn hơn thua Phải trái đúng sai Mình còn Tham lam ích kỷ Sân giận buồn phiền Mình còn phiền não Cái hoàn cảnh gia đình của mình Chồng, vợ, con cháu Tâm mình lúc nào nó cũng Chấp giữ những cái phiền não này trong tâm á Cái đó Phật gọi là Cấu uế đó Và cái tâm mình nó cấu uế như vậy Thì ai khổ đây? Mình khổ Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Tâm mình nó còn trôn giấu Cái tâm phiền não tham sân si á Thì đi đâu cũng khổ cả Mình ở nhà cũng khổ Mình đi vào chùa Thì cũng khổ Mình vào chùa Mình gặp những cái cảnh không vừa ý vừa lòng Thì tâm mình sao Cũng sân si cũng buồn khổ Cái điều này có xảy ra không Phật tử Cho nên cái tâm mình khi mà nó còn chất chứa những cái phiền não tham sân si vào lòng á thì mình đi đâu cũng khổ cả. Đi đâu cũng phiền não. Nếu mà mình không chịu xả cái tâm này á thì Phật nói đó là tập đế đó. Chính cái tâm này nó hại chúng ta nha. Và khi mình biết rõ rằng là cái tâm tham sân si này Cái tâm hường giận này hại mình á Thì từ nay mình còn nên chấp giữ nó không? Không nha 
Từ nay để mình sống không còn đau khổ, không còn chất chứa những cái niệm phiền não trong tâm á, để mình không còn khổ á, thì đến đây Phật dạy mình tu tập cái pháp diệt khổ. Cái pháp diệt khổ đó là bác chánh đạo. Mình muốn diệt những cái khổ trong tâm mình á, những cái tâm tham sân si á thì Phật dạy mình tu tập con đường bác chánh đạo. Thì trong bác chánh đạo nó gồm có tám phần phải không? Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh mạng, thứ tư là chánh ngữ, thứ năm là chánh nghiệp, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định. Nhờ mình nương vào bát chánh đạo này thì mới giúp mình cỡ trói buông xả những cái nghiệp phiền não trong tâm của ta. Đức Phật dạy mình là chánh kiến. Chánh kiến là sự giác ngộ chân chánh nha. Ví dụ như là chúng ta đang gặp cái hoàn cảnh khổ nào xảy ra đó trong gia đình của mình. Mình đang gặp cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra. Thì trong gia đình mình nó có nhiều cảnh xấu, cảnh khổ xảy ra không Phật tử? Nhiều lắm. Ví dụ trong gia đình Phật tử chúng ta đi. Nếu mình sống với vợ, với chồng á. Thì có lúc á, chồng vợ không có thương nhau. Thường hay hay cãi cọ nhau, hay tranh luận nhau. Lúc mà mới biết nhau á cưới nhau á thì dễ hỷ xả lắm dễ buông bỏ lắm và khi sống với nhau thời gian rồi thì sao chấp lúc này là nghĩ đến mình rồi đó lúc này là cái tâm á nó đòi hỏi cái quyền lợi của mình anh phải làm đúng theo em hoặc là em phải làm đúng theo anh phải nghe lời Theo anh, phải làm đúng theo anh Hoặc là ngược lại Tâm mình nó cứ cố chấp Tham chấp cái điều đó vào lòng Thì điều gì xảy ra đây? Thế nào là cũng có chuyện Và khi sống như vậy thời gian rồi Cái duyên nhân quả Từ từ nó sẽ Nó sẽ giảm dần giảm dần Riết rồi người này không còn có thương mình, quan tâm mình nữa. Thì trước cái hoàn cảnh nhân quả không lành, không tốt đó, mình là người có tránh kiến á, thì sao đây? Mình hiểu rằng nó là sao? Đó là duyên nợ nhân quả của mình. Khi mình đến với nhau, mình gặp nhau, đó là duyên nợ. Đã là duyên nợ á, thì... Bị ràng buộc trong nhân quả Lúc mới gặp nhau là thương nhau Và khi thương rồi Một thời gian á Không còn thương nhau nữa Mà khi không còn thương nhau nữa đó Thì lúc này là Dễ sinh ra nhiều cái điều Phiền não 
dễ sinh ra những cái điều hơn thua để mà đưa đến bất hòa lẫn nhau đây là cái trường hợp thường thấy và khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh này thì phật dạy mình mình phải hiểu nó là nhân quả này là vô thường đức phật ngài có dạy mình hiểu biết về nhân quả vô thường người mà có chánh kiến á khi người ta hiểu ra mọi sự thật nhân quả nó luôn vô thường thay đổi người này bây giờ họ còn duyên nợ với mình á thì họ còn thương mình quan tâm tử tế chăm sóc mình và khi hết duyên á hết nợ á thì sao tự nhiên người này không còn thương mình được nữa họ không thương được nữa thì cái cái nhân quả này phật gọi là vô thường nha khi cái duyên nợ nhân quả này hết duyên á thì tự nó tan và khi nó tan á người này không còn thương yêu mình lo lắng quan tâm chăm sóc cho mình nữa đó là nhân quả vô thường và khi mình hiểu ra cái nhân quả vô thường này á thì phật dạy mình chánh kiến rằng thôi mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh nhân quả không tốt này đức phật ngài có dạy mình á tu tập cái pháp hỷ trong cái từ bi hỷ xã đó phật dạy mình tu tập hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ khi mình hiểu được cái nhân quả này vô thường thay đổi mình không còn mong muốn điều gì nữa mình đối diện cái cảnh khổ này bằng cái lòng hoan hỷ hoan hỷ hết mọi điều dù người này họ có bỏ mình họ không thương mình họ ghét mình thì phật dạy mình hoan hỷ nha mình thực hiện cái niệm hỷ đó trước đây phật tử mình có bao giờ tu tập cái tâm hỷ như vậy chưa khi cảnh khổ cảnh không vừa ý hoặc là cảnh xấu xảy ra người này ghét mình người này bỏ mình không thương mình nữa thường là cái tâm mình sao tâm mình thì thường hay là buồn đầu than trách trách tại sao uh, cuộc đời mình bất hạnh xui xẻo tại sao mình khổ quá mình cứ than thân trách phận và than khổ và khi than khổ như vậy á thường là chúng ta có những hành động nào nữa phật tử vào chùa cầu xin phải không khi mà chúng ta gặp những cái cảnh khổ này xảy ra đó tự nhiên chồng ảnh không thương nữa hoặc là vợ không thương hoặc là con mình nó xa ngã vào những cái tệ nạn những cái điều không tốt thường là mình chỉ than trách thầy thường gặp cái hoàn cảnh của một số gia đình phật tử gặp người chồng người con á sống không có đạo đức phật tử ăn chơi nghiện ngập cờ bạc rồi đưa đến nợ nần cuối cùng là vợ á vợ phải chịu mẹ phải chịu hết thì trước cái hoàn cảnh này thường là con người ta bế tắc 
không có lối thoát không có hóa giải được cái cảnh xấu này và thường là người ta là sao người ta đi tìm một cái lối thoát khác đó là nương vào thần thánh để mà van sinh để ngài giúp cho mình được thoát được cái những cái hoàn cảnh bất hạnh này thường là con người ta hay vào chùa khấn phật để cầu nguyện phật phù hộ gia hộ cho mình tránh khỏi cái cảnh khổ này trước đây phật tử mình có bao giờ làm những cái việc như vậy chưa quý phật tử khi mình khổ gia đình khổ chồng khổ con khổ vợ khổ hoàn cảnh cuộc sống mưu sinh khi mình gặp cảnh khổ như vậy thường là mình vào chùa cầu sinh khấn phật phù hộ gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi mình có làm cái này phải không và khi mình làm như vậy mình có hết khổ không phật tử cái hoàn cảnh xấu có chuyển được không đó là lý do hôm nay thì giúp cho phật tử mình giác ngộ ra chánh pháp đức phật ngài dạy cho mình tu tập để chuyển những cái quả khổ đó đó phật tử lưu ý điều này nha phật dạy mình á, khi mình đối diện những cái cảnh khổ nào xảy ra đó cái hoàn cảnh bất hạnh nào xảy ra thì đức phật ngài dạy mình hãy sống đạo đức với nó mình đừng có trốn tránh nó nha mình trốn tránh nó thì mình không thoát ra được đâu là mọi cảnh khổ gì xảy ra đó mình cứ đối diện cái khổ đó đồng thời mình sống đạo đức từ bi hị xã với nó thì khổ ngay đây là chấm dứt liền cho nên chúng ta hiểu rằng cảnh khổ nó đến với ta đó nó là điều kiện là cơ hội để mình tu tập cái tâm từ bi hị xã cho nên trong cái từ bi hị xã nó còn có tên gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ nghĩa là mình gặp vô số cảnh khổ nào đến với ta thì tâm mình phải biết từ bi hị xã với nó thì khổ ngay đó là chấm dứt liền cho nên ngày xưa Phật dạy mình dị khổ là như vậy mình gặp cảnh khổ nào đến thì mình cứ tự nhắc trong lòng tâm này phải biết hị xã cho người ta không được hờn giận không được trách móc mình hờn giận trách móc là mình tạo nghiệp tự mình làm khổ mình và khi biết ra điều này mình biết xấu hổ và hỷ xã liệt đó là cách Phật dạy mình diệt khổ là như vậy và khi mình sống như thế thì mình không còn chịu cái nợ nhân quả khổ nào tác động vào tâm chúng ta nữa và khi mình tu như vậy mình hiểu đúng như vậy thì từ nay Phật tử mình còn khái niệm là cầu sinh Phật phù hộ cho con hết khổ, hết nợ nhân quả không? Còn không? Lấy gì còn nữa? Tại vì tâm mình đã có chánh kiếm, mình đã có được tự bi hỷ xã. Mọi cảnh khổ gì đến thì mình chấp nhận hết, hỷ xã hết, thì lấy gì khổ? Và khi mình hỷ xã hết, mình còn có cầu nguyện Phật, khấn Phật, xin Phật phù hộ cho con hết khổ không? 
đâu cần đâu Đức Phật Ngài đâu có dạy mình là Các con á đến với ta nè Khấn vái ta Cầu nguyện ta sẽ phù hộ cho Các con hết khổ hết nghiệp Đức Phật Ngài Đâu có dạy như vậy Mà Ngài dạy mình sao Là Mọi khi nhân quả khổ gì đến á, Các con á, hãy sống đạo đức với nó thôi Người này hung dữ với mình Ác độc với mình Thì tâm mình cứ hỷ xả cho họ đi Thì khổ không có đến Là như vậy đó. Còn mình chấp vào cái xấu của họ Cứ giận họ, cứ ghét họ Thì tự mình Tự mình khổ cho mình Vì vậy Phật nói Trong Kinh Pháp Cú á, Phật nói là Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia hại oan gia Kẻ thù hại kẻ thù là gì? Khi mình gặp cái người này Họ sống không đạo đức với mình Họ tham lam ích kỷ với mình Họ giật tiền mình mà không trả Cái người này họ làm cái hành động xấu đó Ai khổ đây? Họ khổ đó Cái người này họ tham lam ích kỷ với mình à Keo kiết bọn sẻn với mình à Họ có cái hành động xấu đó Thì Phật nói Người đó là khổ Và khi tự làm khổ mình Đó là kẻ thù của mình đó Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình thôi Mà kẻ thù đó là ai? Đó là vô minh Si mê chấp ngã Tâm mình nó còn tham sân si Trong lòng của mình Chính nó là kẻ thù của mình Khi mình tham lam ích kỷ với người kia Là chính mình đang Tham lam ích kỷ cho mình đó Chính mình đang tạo nghiệp cho mình đó Chúng ta phải hiểu rõ cái nghiệp này nha Mình mà tham lam ích kỷ Sang tham ích kỷ gian dối ích kỷ với ai Thì chính đó là Mình đang tạo nghiệp cho mình Đó là kẻ thù của mình đó. Còn nếu mình chấp vào cái người kia Người kia họ tham lam ích kỷ với mình Họ giật tiền mình không trả Lòng mình cứ Cứ đòi Và cứ Tiếc nối cái điều đó Thì ai khổ đây Mình khổ Cái tâm đó nó còn là Hại mình đó Cái tâm đó là Kẻ thù của ta Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Khi mình tạo cái nghiệp xấu nào cho ai Thì chính mình Sẽ gây cái nhân quả xấu đó Hoặc ngược lại Người kia họ gây cái nghiệp xấu cho mình Thì chính người kia Sẽ chịu cái quả xấu cho họ Còn mình chấp vào cái xấu người kia Mình buồn thương giận ghét với họ Thì chính mình là Gây nghiệp xấu cho mình Cho nên Phật nói kẻ thù Hại kẻ thù là như vậy Khi chúng ta hiểu ra điều này Thì từ nay có ai là kẻ thù của ta không? Không có ai là kẻ thù của ta đâu Mà chỉ chính ta là Kẻ thù của ta đó Mình sống phiền não tham sân si với mọi người
Thì chính đó là kẻ thù của mình Mà khi hiểu ra điều này Thì từ nay chúng ta tu tập cho mình nha Để từ nay mình không còn khổ nữa Chấm dứt những cái khổ xung quanh ta Thì Phật dạy mình tu tập Cái pháp là từ bi hỷ xã Hằng ngày mình phải niệm cái pháp này nè Nhớ niệm cái pháp này nha Niệm cái pháp tự bi hỷ xã Nó mới hết khổ được Và chính cái điều thiện điều lành này Giúp cho mình an vui hạnh phúc Ngay hiện đời này Và mãi về sau Nếu như chúng ta tu tập giải thoát như Phật á, Thì phước báo này là vô lượng luôn Và khi mình mất đi á, Mình ở đâu Mình mà có phước báo giải thoát như Phật Không còn luân hồi sinh tử nữa Và khi mình mất đi á, Mình ở đâu Đó là niếp bàn Niếp bàn nó là cảnh giới Hạnh phúc tuyệt diệu Không còn luân hồi sinh tử nữa Hạnh phúc mãi mãi luôn Hạnh phúc bất tử luôn Đó là Niết Bàn Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Phật khuyến khích mình Đi tìm hạnh phúc Niết Bàn nha Mà hạnh phúc Niết Bàn này Ở đâu? Ở đâu Phật tử? Ở ngay tâm của mình nè Thí dụ tâm mình á Lúc nào cũng từ bi hị xã hết Không có hờn giận ai Quán trách ai Tâm mình bao dung tha thứ hết Thì tâm đó là Niếp bàn đó nha Cái người sống trong niếp bàn á Nó không còn khái niệm là Lạc khổ nữa Nghĩa là mình không còn Tham chấp cái Niềm vui hạnh phúc ở đời Dù người này có thương mình quý mình Nhưng Phật dạy mình Cũng vô ngã luôn Mình không có chấp ngã nó Hoặc là người này có ghét mình Không thương mình á Thì Phật dạy mình cũng vô ngã luôn Không có buồn khổ thăng trách họ Tâm mình hỷ xả hết Tâm đó Phật gọi là Niếp bàn Tâm đó Phật gọi là Trung đạo đó Ngày xưa Phật thuyết cái pháp Trung đạo là như vậy nha Trung đạo là cái pháp diệt đế Cái pháp bất tử Mình gặp cái hoàn cảnh tốt nào Phật dạy mình không được Chấp ngã đó Mình vô ngã đó Và mình gặp cái cảnh xấu nào Cảnh khổ nào Phật dạy mình cũng vô ngã đó luôn Lòng mình hỷ xã luôn Không than phiền Không quán trách Không thiệt hơn Phải trái đúng sai với ai Tâm mình hỷ xã hết Thì tâm đó Phật gọi là Trung đạo Tâm đó là niếp bàn Hạnh phúc mãi mãi Người nào mà sống với pháp trung đạo Cái pháp bất tử này á, Thì ngay hiện đời này nè Mình được nhập niết bàn Hóa sanh vào niết bàn Nếu mà cái thân này mình mất đi á, Không còn sống nữa đó Thì ngay hiện tại Tâm mình cũng được sống trong niết bàn luôn Không còn sinh tử đâu Phật tử à Thì hôm nay Tối hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Thầy sách tấn cho quý Phật tử hiểu ra hai điều. Thứ nhất là mình hiểu về khổ và nguyên nhân của khổ. Thứ hai là 
mình tu tập cái pháp vị khổ Phật dạy để mình không còn khổ mọi cái hoàn cảnh nhân quả xung quanh ta gia đình của ta thì Phật dạy mình nương vào pháp hành trợ đạo đó là từ bi hỷ xã hàng ngày mình cứ niệm cái pháp từ bi hỷ xã này trong tâm của mình mình gặp cảnh khổ nào xảy ra thì mình cứ niệm cái pháp từ bi hỷ xã đó thì khổ ngay đây là chấm dứt và thứ hai nữa Phật dạy mình mình quán một cái nhân quả xung quanh ta đó nó vô thường thay đổi không có gì thường đâu người này bây giờ thương mình mai mốt cũng hết thương người này bây giờ ghét mình mai mốt cũng hết ghét nhân quả vô thường thay đổi không có gì thường hằng mãi mãi và khi hiểu ra cái lý vô thường như vậy á thì phật dạy mình vô ngã đó mình buông xả nó nha người này thương á mình không có chấp người này ghét mình á cũng không có chấp mình xả khổ xả lạc không thương ghét không thiệt hơn đúng sai phải trái với ai tâm mình buông hết thì ngay tâm đó là niết bàn ngay tâm đó là phật đó cái tâm mình buông xả hết tâm đó là phật cho nên phật tại tâm là như vậy đó tâm mình thanh tịnh chấm dứt mọi phiền não tham sân si không còn buồn thương giận ghét với ai tâm đó là phật và khi biết tâm phật như vậy thì từ nay mình tu ngay đâu ngay tâm mình nha mà tâm mình đó, đi đâu cũng là phật hết tâm mình thanh tịnh đi đâu cũng phật hết vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mà thấy pháp là gì mình thấy cái pháp giải thoát đó tâm mình lúc nào cũng niệm từ bi hỷ xã tâm mình lúc nào cũng niệm các pháp vô thường vô ngã mình hỷ xã hết không thương ghét không thiệt hơn mình thấy cái pháp bất tử này thì tâm đó là phật tâm đó thanh tịnh mình không còn đau khổ nữa là như vậy đó thì tối hôm nay thầy có vài lời sách tấn cho quý phật tử hiểu ra chân lý của phật và thầy chúc cho quý phật tử bắt đầu từ ngày hôm nay đêm nay và mãi về sau này chúng ta hãy nhớ những điều phật dạy mình hãy sống cái tâm chánh thiện chân chánh trong lòng của mình mình biết buông xả hết không buồn phiền hờn giận ai nữa thì tâm mình lúc nào cũng phật nha thì chúc cho quý phật tử đạt được cái tâm phật thanh tịnh hạnh phúc đó là như vậy